0: E eu vou até nomear, não pedi nem autorização O Love The Pro vai ser processado Agora, porque Eu não pedi autorização para divulgar isso Mas é um grupo público, né Então as pessoas estão sujeitas a isso Mas surgiu uma discussão a grande Thaís Rigolon, que é do podcast Dare Girls, ela levantou uma discussão muito boa no grupo do Telegram, que é a braba que eu vou lançar agora, né? Que eu vou começar a lançar, sobre hierarquia flight levels. Porque se você for ver, se você for olhar para a ideia de flight levels, né? E para quem não escutou o episódio sobre flight levels, escute: temos mais de um episódio sobre flight levels aí no Love the Problem, que são muito bons, por sinal. Mas. Pra quem nunca escutou sobre flat levels, é um modelo de pensamento e a base dele são três níveis, que é o estratégico, tático e operacional. E o ponto que a Thais trouxe faz muito sentido, assim, tipo, oh, isso daí não, não tem hierarquia aí no, no meio não, assim, não, não tem um cheirinho de hierarquia, porque na maioria das empresas estratégia, tática e operação casam muito bem com a piramidinha, né, ali a... a... A cadeia de comando e controle por aí vai. É com essa braba que a gente começa esse episódio. Solta a vinheta,
1: Léo. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem,
0: o podcast oficial da Knowledge21, ou K21, para você que já é da família. Fala galera, Love the Problem na área, estamos aqui hoje para falar sobre hierarquia, sobre flight levels e para isso eu trouxe aqui meu grande amigo que já esteve aqui algumas boas vezes... Tiwi, Rafael Montenegro, nosso tio Baquinha. Fala, Tiwi, beleza?
1: Fala, Lulian, tudo bem? Muito bom estar de volta aqui. Estou galgando meu caminho nesses rankings dos maiores participadores do Love the Problem. Um dia eu chego lá... Ó, oh, tá, disputa tá disputado, tá disputado, tá disputado. Um dia eu chego nos níveis de Magno... <risos> mas eu sou do Magno, ele viu o nome que toda hora tá aqui, pessoa que eu amo não, Magno, Magno, Magno é
0: presença garantida aqui sempre, a Andressa é, Rafa Albino, Boa, Rafa Albino também já veio muito, Andressa, mas o campeão mesmo é o Panda, né, que virou I Love the Problem, né, o Panda virou <risos> ficou tanto tempo que ele Falei, ah, deixa eu ficar por aí mesmo mas você tá bem no ranking, tio, o Avelar ele vinha forte no começo assim depois ele parou, não sei, ficou, ficou magoado, qual ficou, aí Avelar, chega aí vai falar com a gente, sei
1: que tem que tirar um pouco dessa capacidade de autogestão dele e trazer ele para cá a força. Né?
0: Trazer, tem que mandar, né? Vou ter, vou ter, <risos> ter, que, vou ter que usar da, da, da estratégia, né ali, da, do topo da hierarquia ali, da estratégia para trazer a Velar para cá, a Vilar? Então, está na nossa estratégia, você é obrigado a vir. Se não estiver na estratégia, está na tática.
1: Já que você é o Head de Podcasts da, da K21, cara você só manda o memorando que ele vem. Eu... <risos> Exato.
0: Eu, como Head de podcast da K21, eu vou pedir para o meu subordinado Direto pra te convocar para estar aqui, é lá Já começamos falando do tema já É óbvio que a gente tá tirando onda, claro, aqui com o Flight Levels E isso daqui vai ser muito bate-papo, né Acho que é legal colocar esse clima de bate-papo Porque eu não discuti isso com o tio E o tio não discutiu isso comigo E a gente tampouco Leu a discussão No grupo do Telegram A gente só viu o tópico Assim, falou oh, Isso daí dá assunto E pra não se enviesar A gente não leu nada lá Então a gente tá aqui No clima de bate-papo Porque o Tiwi Ele é, é Flight Levels Guide Ó oh, que chique, hein Eu também sou um Flight Levels Guide Eu, Tiwi José JR é, Somos Flight Levels Guide Que é quem Tá habilitado pela Flight Levels Academy da Treinamento treinamento Flight Levels e tal É a galera que tá Mais próxima do Klaus né, Do Cliff Do pessoal Que faz essa coisa De Flight Levels acontecer E se espalhar pelo mundo Essa é uma pergunta, Tiwi, que já esteve em alguma aula que você deu, essa pergunta de nível executivo, tático operacional não é hierarquizar uma organização?
1: Muito bom. Eu acho que implicitamente ou explicitamente essa pergunta, ela necessariamente chega, né? Essa dor, digamos assim, né? Ela necessariamente aparece. Acho que não necessariamente porque as pessoas fazem conscientemente essa conexão de que se tá na estratégia, precisa ser um diretor, um executivo tratando. Mas porque é isso que elas conhecem da realidade delas. Né? É, nas organizações, as, é assim que se tomam decisões. Né? Quando eu preciso tomar uma decisão estratégica, eu pergunto para um diretor, para um VP. Né? Quando eu estou tomando uma decisão tática, eu pergunto para o meu coordenador. E quando é para tomar uma decisão operacional, eu tomo eu mesmo. Né? <risos> então, é, é a realidade como ela é percebida. Né? Eu acho que em muitas, muitos casos é isso. E, então, é, é super comum, por exemplo, e agora eu vou lançar aqui mega termo super técnico, de Desculpem, mas procurem saber, vamos deixar já a referência aí já colada com isso. Mas quando a gente está desenhando né, a arquitetura de Flight Levels e a gente começa a fazer uma identificação né, de quais são as partes dessa estrutura operacional que está conectada na estratégia, na, na, no nível né, estratégico de coordenação ou operacional, é muito comum via associação direta com esses cargos e hierarquias, ou seja... As pessoas refletindo a sua estrutura organizacional Na estrutura operacional O que não precisa, obviamente, ter nada a ver Mas é como se entende né?
0: Você sabe que você trouxe um termo Que você disse, rebuscado, né? Arquitetura de flight levels Eu achei que ia vir alguma coisa mais, mais, mais chique ainda assim. A arquitetura até que ficou tranquila Porque eu tenho um livro aqui Inclusive está aqui na minha frente ó,
1: Dá até para eu pegar Para cumprir minha promessa sobre o rebuscado Na verdade é quando a gente está desenhando a topologia Da arquitetura de flight levels só... Agora,
0: assim, não, agora eu desisto, agora eu desisto. Eu uso a arquitetura, topologia, I quit. Eu não, não, não consigo mais, não. Vamos deixar a arquitetura, é, que aí fica, fica mais fácil de fazer o paralelo com coisas tangíveis, né? Com coisas que a gente consegue pegar. Então, eu tenho um livro aqui, que inclusive a gente precisava gravar um episódio sobre isso, que é um livro chamado Uma Linguagem de Padrões. É de um cara chamado Christopher Alexander, junto com uma, uma, uma galera aqui. Esse livro é da década de 70 e é um livro de arquitetura. E aí não é arquitetura é de software, né? E por isso que eu puxei, porque se falar arquitetura de flight levels, já me veio na cabeça a arquitetura de software e aí falei, putz, arquitetura de software, mas e com o mundo real, né? E fora da nossa bolha? Aí eu vim, pô, arquitetura padrão, né? Arquitetura e urbanismo e coisa assim. E o Christopher Alexander, que é o cara que escreveu esse livro, ele escreveu basicamente um conjunto de, se eu não me engano, são 253 padrões de arquitetura que dava um episódio muito bom pra gravar esse episódio. Se o Joe Yoder ou a Linda Rising falassem em português, já tava gravado esse episódio. Mas eles não falam, então a gente tá segurando aí. Temos tem os experimentos aí do Love the Problem em inglês, inclusive com o Tio. Será? E, mas... Segura, segura <risos> Mas esse livro de uma linguagem de padrões escreve 253 padrões de arquitetura e urbanismo Que trazem uma sensação de bem-estar quando aplicados E eu gostei muito da palavra arquitetura que você trouxe, né? Arquitetura de flight levels Porque agora sempre que eu penso sobre arquitetura Depois de ler o Christopher Alexander Eu penso sobre essa sensação de bem-estar Ele inclusive tem um termo que ele usa Que é quant Q-W-A-N-T que é quality without a name. Qualidade não nomeável, né? Assim, você só sabe que a coisa tem qualidade. Você não, você não sabe muito bem por quê. E ele usa isso como base o, o livro inteiro. assim Então, só para dar um exemplo para a arquitetura ficar bem bem tangível. assim Um dos padrões que ele traz é que se você tiver um cômodo de uma casa e esse cômodo tiver só é, luz natural vindo de uma das faces, de uma das quatro faces do cômodo, ele não vai ser um cômodo agradável de, de ficar agradável de se estar durante muito tempo. Você consegue fica lá. Mas se você colocar, tipo, um cômodo com luz em luz natural de dois lados e um cômodo com luz natural de um lado só, as pessoas vão tender a ficar mais tempo no cômodo com luz natural de dois lados. Esse é um dos padrões que ele descreve. Dá pra gente fazer o um episódio inteiro sobre padrões, mas o ponto é, a arquitetura é algo muito casado com a realidade, certo? Com as sensações que a gente tem, com o que a gente enxerga, com o que a gente pega, com o que a gente vê. É, e eu gostei muito que você trouxe o termo arquitetura tio, e arquitetura de flight levels porque as pessoas dentro do, do, das organizações como a gente não está falando de alguma coisa tão tangível quanto um apartamento uma casa um prédio é, um condomínio um bairro uma cidade é, as pessoas acham que arquitetura é simplesmente sair desenhando qualquer coisa né Sim, é só não pô isso daqui põe dali, porque vai ficar só no papel mesmo, né? A gente não vai construir, não vai ter alguém de engenharia aí, né? Não vai ter nem, nenhum tipo de pedreiro assim para colocar cimento, então põe assim. Ou seja, você traz uma arquitetura de flight levels, né? E quando você faz arquitetura de flight levels, a gente está falando muito sobre usar o modelo de pensamento de flight levels com estratégia, tática e operação para tentar enxergar como a estrutura da, da nossa organização hoje funciona e fazer isso alterar a realidade a realidade alterar essa arquitetura e assim por diante, né? Essa sinergia de, de pensamento, como isso fica muito no papel as pessoas tendem a, a, a querer desenhar alguma coisa que foge muito da realidade. E aí o que você falou é real, assim, na maioria das organizações se a gente for fazer esse mapeamento, é realmente um para um, né? É assim, quem tá no topo, quem ganha mais dinheiro pronto, faz, quem, quem, quem recebe mais dinheiro na organização é quem faz a estratégia quem recebe menos dinheiro é quem tá totalmente na base. E a hora que você bate o olho, olha essa arquitetura, você fala Ih, não, não não é assim não, mas é se a realidade é assim, pelo menos você tá olhando para ela, né, e aí você consegue mudar essa arquitetura e fazer uma reforma aí, né e fala, vamos abrir uma parede aqui, vamos abrir uma, uma janela aqui, vamos
1: pega a marreta e vamos derrubar esse assunto aqui <risos>
0: <risos> vamos, derrubar, vamos derrubar um pouquinho mais esse desse tópico aqui para ficar com uma sensação de bem estar um pouco mais agradável.
1: Eu achei bem legal, cara, que eu lembrei aqui que dentro do livro, né, é, do Rethinking Agile, é, repensando agilidade, uma das formas gráficas que o Klaus usa para para representar os problemas que ele está se propondo a discutir são justamente pessoas em salas com paredes separando elas. Né? Então, <risos> traz essa conexão direta com a questão da arquitetura. Né? Esse ponto que você falou, cara, é, é muito, muito legal de a gente pensar que é o seguinte, é, é, é uma discussão talvez meio over a galinha, né? onde que está a causa da coisa, ou onde que é o efeito, mas o, o fato é o seguinte, como a gente vende um modelo de gestão de organizações onde a gente paga mais, e coloca no topo da cadeia de decisão aquelas pessoas que a gente entende que são mais experientes e mais capacitadas para tomar determinadas decisões e atribui a elas esses assuntos, é natural que o que as pessoas entendem da estrutura operacional de suas empresas é justamente essa relação de poder entre os indivíduos e não necessariamente a relação de poder entre os assuntos né? ou entre as competências que precisam ser utilizadas ali. É, eu acabo fazendo essa associação direta ao CPF. Putz, é essa pessoa, pela posição que ela ocupa, pelo salário que ela tem, pela é, experiência que ela traz junto com ela, que coloca ela nesse lugar da minha tomada de decisão. E talvez aí esteja uma das principais alavancas a gente começar a discutir sobre é, o quanto que, dado o propósito da agilidade, principalmente da agilidade de negócios, né, do business agility, como o, o Klaus sugere, dado o propósito que tem inserido ali de fazer, o que organizações cada vez mais entreguem mais resultados de acordo com seu propósito, sua estratégia, quem foi que disse que o diretor é a melhor pessoa para tomar determinada decisão ou de que o analista não pode discutir a estratégia? Né? Quais são as competências necessárias para isso? E isso me remete, inclusive, a um ponto que a Andressa e o Duba, eu acho, falaram aqui no episódio passado, sobre como a gente contrata executivos pelo que eles já fizeram e não pela capacidade deles de fazerem o um novo. E dado que o que a gente está buscando é agilidade organizacional, agilidade de negócios, a gente deveria estar tá privilegiando colocar nessas posições de discussão e tomar decisão da de estratégia justamente as pessoas que são capazes de decidir pelo novo, né? de buscar novas skills, novas competências, decisões diferentes daquelas que tomamos no passado, né? principalmente no nível estratégico, eu diria.
0: E aí, e aí começa a quebrar um pouco essa ideia do... do do Flight Level ser simplesmente mais uma, mais uma coisa que já se discutia há, há muito tempo atrás, porque essa, essa quebra do paradigma né, é de que aquela crença, né, de que quem tá no topo é mais apto para decidir, quem tá na base simplesmente opera, essa, essa quebra ela é essencial para as empresas conseguirem se adaptar. E dá, dá para trazer alguns exemplos, acho que até da, da vida real, principalmente no tempo de pandemia, né, Tio? E se a gente for ver, na K21, que é um modelo bem disruptivo, assim, né, a K21 que é uma empresa que já não, não declara uma hierarquia... Explícita, né? A gente não, não, não diz que tem chefes
1: que. Verticalizada.
0: É, verticalizada, muito bom. Não, não, não declaro meio hierarquia verticalizada. A vantagem da gente não declarar essa era que é verticalizada foi o que tornou possível a gente, no, no tempo da pandemia, conseguir experimentar muito mais coisa é, paralelamente para conseguir se adaptar o quanto antes. É, isso desde o do próprio Love the Problem. Que eu podia ser um mero operador, né? Eu podia estar aqui no Love the Problem. Eu vou operar. É, não, mas estou tô, tô mexendo desde de, de parte estratégica até a parte operacional, até treinamento, até consultoria, até relacionamento com cliente, até comercial, é, e por aí vai. Sendo que numa, numa, numa empresa vertical, as pessoas ficam esperando, né? Quem tá no topo, quem ganha mais, fazer o que... Esperam que ela faça, quer dizer qualquer é estratégia. Enquanto a estratégia não está dita, eu, que simplesmente opero, espero a próxima tarefa, né? Eu lembro do cara que trabalhava comigo, essa daí é engraçada, ele eu era coordenador na época, é, não sei se eu era, tipo, um analista pleno e ele era júnior, se eu já era coordenador ele era analista, mas ele acabava de fazer uma tarefa, assim, ó, ele fechava a tarefa no quadro, aí ele batia na mesa assim, ó, no meio de todo mundo, batia na mesa Luiz, próxima tarefa! Falando pra mim, né? Aí eu falava, caraca, acabou? Eu falava, tá bom, né, tipo, reproduzindo o modelo, modelo mental padrão, a empresa funciona assim, Eu falou, tá bom, faz essa daqui agora, ó, pá! Aí ele ia lá, fazia, aí eu batia na mesa Luiz, próxima tarefa! E ele ficava orgulhosão, né, disso. E aí, depois de alguns meses, eu fui entender que tudo que ele fazia tava uma bosta. Tava, teve que ser jogado no lixo.
1: Eu pensei que o plot twist ia ser. Um dia ele bateu na mesa e perguntou e Luiz não estava lá. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. E aí ele passou o dia todo sem fazer nada. <risos> Provavelmente aconteceu muito <risos> disso Provavelmente
0: aconteceu Só que eu não, eu não tava lá pra, pra saber Eu acho que nesse dia que ele bateu na mesa E eu não tava lá, provavelmente O resto da galera virou pra ele e falou Cara, refaz as bostas que você fez porque tá tudo cagado É, é, é o, o tarefismo, né? Que eu acho que talvez é um efeito colateral Desse, desse depara E aí eu já vou, vou até começar a puxar contigo Alternativas, né? Então Vamos supor que eu tô tentando enxergar Minha organização Sobre uma perspectiva de flight levels. E aí, para quem não sabe é, é, o que eu quero dizer com uma perspectiva de flight levels, eu tô falando muito sobre as conexões da organização, certo? Sempre falar de flight levels, pensa nas conexões, como as coisas estão conectadas. Esse exemplo do tio e da sala é, é perfeito, né? De que ah, a galera da estratégia fica nessa salinha aqui, ó nesse, nessas baias, a galera que coordena né? fica aqui no mezanino e a galera que opera fica... Lá no térreo, né? É, o Flight Levels ele tá querendo discutir muito menos quem tá dentro de cada uma dessas salas e muito mais quais são as conexões que existem entre esses elementos do sistema, certo? Então, dado que é um sistema complexo, as conexões entre os elementos são muito mais importantes do que os elementos em si. Acho que é o Ecoff que, que tem essa frase, ou são um episódios sobre pensamento sistêmico que vale a pena. Mas, Tui, eu comecei a tentar enxergar as conexões entre a. Entre a, a as partes da minha organização, esses elementos da minha organização. Eu comecei a ver que, dentro dessas conexões, as conexões que tinham alguma relação com estratégia, elas estavam ligadas aquelas pessoas que têm um, uma folha de pagamento, ele tem um, um contra-cheque maior no final do mês. Se olhou para esse retrato, se olhou para essas conexões você viu que quem tem conexões que estão mais ligadas à parte estratégica da organização é quem tem uma folha de pagamento maior quem recebe mais no final do mês né quem quem é diretor e coisas assim e toda a galera que opera tá só em conexões é, ali em ligações relacionadas com o nível operacional então você bateu o olho você percebeu isso eu já sei o que não fazer. O que não fazer para mim é, é negar, né? Negar que isso é assim hoje. Então você tá dentro de uma organização que eu não queria que fosse assim, mas está assim. Beleza, assume o problema. A partir do momento que eu assumo o problema, Tiwi, o que, que você sugere fazer com esse retrato que não é bonito para uma empresa que se pretende, que se pretende ser referência né, no século XXI quanto é, agilidade nos negócios?
1: Pô, eu acho que tem um, um primeiro movimento que pode ser feito, Lula, num, num viés bem evolutivo, né? Nem um pouco de, de tentar tá redesenhar os... Taca fogo. Taca fogo em tudo e começa de novo. Taca fogo, <risos> é, fogo e começa a redesenhar essa arquitetura do zero pra não prestar nada. Ao invés de ir por esse caminho, eu acho que um o primeiro, um primeiro movimento muito saudável é sobre a gente inserir feedback loops. Ou seja... Eu começar a trazer para momentos de coordenação pessoas que têm informações relevantes da operação, para que a gente comece a perceber o impacto das decisões que a gente está tomando no nível de coordenação sobre a nossa capacidade de entrega. Mesma coisa da coordenação para estratégia, podemos fazer igualmente isso. Então, sempre que na estratégia a gente prioriza um resultado a ser atingido, mas no nível de coordenação, e aí eu acho que tem um ponto que é bem legal de trazer sobre uma das confusões que, são, que é normalmente feita sobre o entendimento dos dos três Flight Levels, que as pessoas entendem coordenação como momentos onde a gente colocou um monte de gente numa sala para discutir o que é que tem que ser feito. <risos> é, e não, não é isso, gente. <risos> então, quando a gente fala sobre o Flight Level 2, o nível de coordenação é muito mais uma coordenação no sentido de quais são as minhas apostas certeiras, quais são as minhas opções mais importantes, dada a minha estratégia, aquelas hipóteses que eu quero investir energia e tempo agora e aquelas que eu não quero, do que simplesmente momentos onde a gente discute sobre uma decisão que envolve um monte de gente que precisa ser tomada. A definição do Flight Level 2, ela está muito mais no, no que discutimos do que no como discutimos. Flight Level 2, inclusive, pode ser feito por uma pessoa sozinha, se assim a gente entender que é mais saudável, desde que efetivamente o que ela esteja possibilitando é que os times que estão trabalhando na operação, entendam aonde eles deveriam estar colocando o esforço deles, quais são as principais apostas, certo?
0: O Flight Level 2 ele pode, ele pode ser feito por um sistema, né? A gente gravou o episódio com o Rafa Cáceres e a Evelyn sobre Flight Levels e Fluxo Unificado e na Nataler, que é a empresa deles, né é... o Flight Level 2 é basicamente o sistema deles operando ali. Eles já tem um sistema e a galera da operação... Que tá mais ligado com a operação diretamente, vai puxando, a galera que tá mais ligada com a estratégia também vai puxando ali, e, e o Flat Level 2, o, o Rafa Cáceres até falou, ou a gente só tem Flat Level 2, ou a gente não tem Flat Level 2, assim. É uma, é uma <risos> tipo, é, é tão invisível que fica nisso e, e, e nada a ver com reuniões infinitas para decidir coisas banais, né? inclusive um insight que eu tive nessa sua primeira dica, Tio, de começar a envolver pessoas que estão ali com a barriga no balcão, né? Que estão ali no atendimento, que estão ali com o cliente de fato, que estão construindo o produto de fato. Envolver essas pessoas na estratégia já mostra que quando a gente constrói uma arquitetura de flat levels, o que a gente está colocando nessa arquitetura não são as pessoas. A gente não está fazendo um organograma. A gente não está colocando, ah, o Tio, o Tio está na estratégia. O o tio está na operação, o tio está na tática. A gente está falando sobre o escopo. Né? A gente está falando ou sobre, por exemplo, o escopo pode ser os itens de trabalho. né? Lá na Tower, por exemplo, é, os tipos de itens de trabalho é, são essenciais para fazer essas ligações. Então, eu tenho lá no nível operacional, eu tenho lá a galera que trabalha com, sei lá, histórias de usuário. Vou colocar aqui um exemplo qualquer. É, no nível tático, eu tenho o, o, o nível de, sei lá, épicos ou funcionalidades ou, para ser mais tático ainda, que seja, uhum. no nível estratégico que eu tenho dentro dessa arquitetura, são meus objetivos e resultados chave eu sou meus objetivos estratégicos, meus objetivos de negócio, e essas coisas têm ligação. Ou seja, que eu tô colocando o um diagrama de arquitetura, não, não, não são as pessoinhas, né? São, é, é, é muito mais... Os assuntos. As abstrações que a gente usa para conseguir enxergar os assuntos da nossa organização, né? Já, já veio esse insight aqui, enquanto você falava do tipo, envolve a galera que tá no dia-a-dia dia ali, botando a mão na massa... Em assuntos estratégicos e assuntos táticos. Sendo que envolver essa galera em assuntos estratégicos e assuntos táticos não significa envolvê-los em reuniões caras pra caramba que não sai decisão nenhuma, né? Não é isso que é uma interação ágil, um feedback loop ágil, né? Exatamente.
1: Inclusive esse, esse ponto que você falou, me, me trouxe aqui um exemplo bem claro que eu tenho é, recente. É, eu estava trabalhando junto com um grande amigo meu, né, conversando sobre a empresa onde ele trabalha, o produto que eles desenvolvem, que é basicamente um sistema que ajuda a monitorar toda a distribuição de água de cidades. Né? E esse sistema, ele nada mais é do que um grande flight Level 2, né? Para <risos> água, pra né? cidades, né? Existe uma estratégia, clara que é fornecer água para que todos os seres humanos vivam bem, né? E eles tenham saúde. E no nível operacional, são, são várias decisões sobre onde colocar dinheiro, qual sistema melhorar, qual cano trocar. Mas se eu fosse depender de um Flight Level 2, onde todas as pessoas têm que sair pela cidade, vendo tudo de forma, né, é, física, e depois trazendo essa informação e discutindo tudo junto para ver onde que a gente melhora, não ia funcionar. Acabou, né? Assim, as pessoas morreram sem água no dia seguinte, antes que eu conseguisse tomar qualquer decisão.
0: Inclusive, poxa, nesse exemplo já, e pra quem quer saber mais sobre o nível tático, o nível de coordenação, level 2, leiam o livro. eu não tô falando reinventando as organizações aqui, pro reinventando as organizações a gente tem o ponto elefante. Quando eu falo leio o livro, eu tô falando do Flow, do Dom Heinertsen. É, um parênteses rápido aqui, o Rafa Cáceres inclusive mandou um artigo, não sei se chegou a ver, tio, e mandei hoje lá no, nos grupos da K21, artigo do Eric Ries, de 2008, 2009, no blog dele, dele recomendando dando o flow o livro do Don Heinertsen é The Principles of Product Development Flow Então para quem estiver muito interessado Nessa perspectiva de Fair 2 Principalmente no contexto de desenvolvimento de produtos digitais Leiam Don Heinertsen É um livro denso, é um livro pesado Então se você for mais de áudio Do que de livros, eu tenho uma sensação Que você que está escutando é um pouco mais de áudio Talvez do que de livros, não sei Talvez, Chute, né? Talvez. Talvez. talvez Ouçam o Segue o Flow, procura aí Na sua plataforma de áudio favorita, Segue o Flow o Podcast, que a gente destrincha o livro do Dom Reinertsen, eu, Guilherme Guitz e Danilo, a gente destrincha. O um podcast posicionado pela K21 e pela Objective Solutions. Fight level 2 aí, só fechando só parênteses aí para quem. Que inclusive é muito mal feito, né, Tio? Eu, eu fiz esse parênteses todo porque até aqui que puxa a orelha. Que é muito mal feito esse, esse antipadrão aí que eu tive falou De a ah, coordenação é botar todo mundo pra conversar e pra decidir junto Isso daí é, é, é caô. Isso daí é um antipadrão, não é um padrão, certo? Exatamente. É fluxo de a capacidade e é, números e um sistema conseguindo fazer isso com apoio de, de mentes ali para pensar em cima no máximo é, é um flight level 2 que faz muito mais sentido
1: isso me traz, talvez, para o que pode ser uma terceira dica aqui, Lula, bem importante, que é o seguinte, né, talvez a gente trouxe duas dicas aqui que elas são bem evolutivas, né, em cima de identificação desses de padrões e tratamento deles, acho que em cima dessa dica que você falou, né, é muito sobre, cara, se você tá achando que o Flight Level 2 essas são essas reuniões e não são, vá procurar onde, de fato, essas decisões de coordenação estão sendo tomadas, né, mas... É, talvez tenha alguém ouvindo a gente que esteja numa posição de muito mais influência e capacidade de mudança dentro da sua organização e que esteja se perguntando nesse momento o seguinte, né, tá, mas, então, eu entendi tudo errado, e o meu organograma não é um reflexo dos meus flat levels e da minha estrutura operacional então como que eu faço para começar a desenhar algo ou como que eu faço para entender quem de fato deveria estar colocando e quais estruturas deveriam estar efetivamente né, tomando cada uma dessas decisões e aí obviamente essa pergunta ela é longa complexa gigantesca e contextual mas acho que eu tenho tem uma dicazinha que para mim sempre se mostrou muito valiosa que é o seguinte comece pelo cliente e é uma novamente uma, é uma perspectiva que a gente ignora quando a gente está olhando sobre a estrutura operacional da, da organização. Né? Eu olho para áreas, eu olho para times, eu olho para squads, eu olho para qualquer nome que você queira inserir aqui que determine um conjunto de pessoas trabalhando juntos numa sala, ou hoje em dia numa sala virtual, né, do Zoom, que seja. Mas raramente eu olho para fazer esse entendimento por uma perspectiva de como o valor flui dentro da minha organização. E aí, uma das práticas que costumam ser muito eficazes e bem assim, né, precisas quando a gente tenta construir uma arquitetura de flight levels um pouco mais saudável, é quando eu começo a entender, a partir do cliente, como que as minhas estruturas se conectam. Quem são as pessoas que estão na ponta, conectados diretamente com o cliente, fazendo aquele handover direto, de valor, né, efetivamente. E provavelmente as pessoas que entendem esse cliente bem, que entendem o mercado, é, as estruturas que conseguem olhar para as necessidades e dizer onde que a gente quer chegar, Provavelmente são essas as estruturas que deveriam estar discutindo a estratégia. Provavelmente são essas estruturas que conseguem efetivamente é, dar um norte para a organização dizendo qual o problema a ser resolvido do meu mercado, do meu cliente e aí, consequentemente, até a gente chegar na pergunta sobre qual é o problema interno que a gente precisa resolver para viabilizar isso. Né? Mas, primeiro lá no cliente, primeiro, dessa perspectiva de valor, né? Como que o valor flui pra dentro da organização, pra aí a gente começar a entender como que isso tudo se desdobra até o nível operacional, onde eu tô construindo cada uma das features, é, cada uma das tarefas ali do dia-a-dia, -dia, que no final das contas resultam em resultado. Resulta em resultado é uma bosta, então resultam em impacto, lá. Né? <risos> aí ficou bonito, ficou bonito. Eu,
0: eu, eu gostei muito da dica, tio, porque ela parte da premissa de que a organização Hoje já está funcionando para atender do, o propósito de alguém, certo? A organização está de pé ainda, a organização existe. Exato. O propósito de alguém externo a ela está sendo atendido. É, esse alguém pode estar tá sendo negligenciado, pode. Pode estar tá puto da vida xingando no Twitter? Pode. Pode estar tá abrindo reclame aqui sem parar? Pode. Pode xingar para toda a rede de amigos? Possível. Pode. Mas por enquanto, você ainda tá impactando essa pessoa, certo? Positivamente, de alguma forma. Então, essa dica já, já começou a, a, a me despertar aqui a ideia... De que, ao invés de olhar pela perspectiva de organograma... Se a gente começar a olhar pela pers perspectiva de, 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 de consumidor, de cliente... Recebendo alguma coisa e passando... O o trabalho, né, até conseguir atender essa necessidade passando, de alguma forma, pelo, pelos três níveis, ou por uma parte desses três níveis, de alguma forma, e por feedback loops, né, por, por ciclos de realimentação sobre se isso está funcionando dentro desses três níveis, já quebra essa ideia de organograma na essência, e aí a gente já quebra provavelmente o problema da pirâmide, lá atrás, mas sem necessariamente mexer no organograma diretamente, né. Então, aquela ideia inicial que a gente, que a gente tava trazendo no começo do episódio, de, putz, eu eu fiz aqui o desenho de como eu enxergo é, a minha arquitetura hoje, né? Como as coisas se conectam hoje. Se eu fiz esse desenho e eu consigo conectar só basicamente um esboço do organograma aqui, dificilmente essa pessoa que está no, no topo, ela tem algum tipo de contato com... Essa pessoa que é atendida pelo meu serviço hoje, né? pelo meu produto hoje, pela minha organização hoje. E aí você começa a ver que o, organo, o organograma não necessariamente reflete esse fluxo de, de operação das coisas, né? esse fluxo de como a demanda chega, para onde ela vai, como ela passa. E, e a partir do momento que você enxerga isso, você vê que você não necessariamente precisa quebrar o organograma para fazer isso acontecer. Mas quebrar o organograma é divertido também, apoiamos, gostamos, mas isso é, é tema para outro episódio. Tem um episódio sobre autogestão, tem uns dois ou três episódios sobre autogestão, e por aí vai. É, mas eu queria trazer uma, uma, uma próxima provocação, Tio, que me surgiu na cabeça, que é até um ponto sensível que às vezes entra em discussão no, nos treinamentos, que é a relação disso tudo com o próprio Kanban, né? Com o próprio método de, de gestão de capacidade de demanda que a gente mais usa, que é o método Kanban. Que é mais uma perspectiva, né? Então... A perspectiva que a gente trouxe até agora é basicamente, pra quem tá tentando entender melhor o que a gente tá querendo dizer, a perspectiva que a gente trouxe até agora é basicamente de, beleza, quem demanda pra nossa organização? Beleza, essa pessoa ela entra em contato com quem? Essas pessoas aí que atendem essa pessoa, falam com quem depois? E aí pra saber se continua ou não fala com quem? Fala com quem? E aí você vai desenhando esse fluxo conseguindo colocar o que tá mais na estratégia, mais na tática e mais na operação, até o serviço chegar no seu consumidor de novo, né? Assim, a necessidade dele ser atendida. Beleza, eu consegui ver isso tudo, eu consegui entender quais são as interações que acontecem nesse meio tempo, né? Putz, não, tem sempre uma reunião comercial em tal tempo, tem uma reunião aqui estratégica que acontece uma vez a cada três meses pra ver quais desses clientes vão ser atendidos quais não vão ser, pra quem que a gente vai para quem que a gente vai divulgar nosso serviço, pra quem a gente não vai, né? Que, que tipo de mercado que a gente quer trazer. Beleza, mas e a conexão entre os tipos de trabalho, tio, e que aí é o que o método Kanban traz muito forte. Existe uma uma conexão, né, essa aqui é a minha pergunta existe uma conexão entre os tipos de trabalho e o organograma na maioria das organizações então aquele cara que tava me falando Luiz, próxima tarefa lá, né, Vou vontade de falar o nome dele assim, será que um dia ele vai ouvir o Love the Problem? não sei, bons tempos <risos> É, mas esse cara que estava falando isso para próxima tarefa ele é um cara que tava falando inclusive tarefa, né? Uhum. Ele tava tratando bem de tarefinha, tarefinha, tarefinha que é algo que é bem no nível operacionalzão ali mesmo, que se desconectado do resto é extremamente perigoso, que era o que estava tava acontecendo nesse caso, né? Eu tava passando umas tarefinhas que eu via uma conexão com o projeto mas a partir do projeto eu já não enxergava mais. Inclusive já fica aí o, o alerta porque se, se as pessoas da sua equipe, as pessoas que trabalham com você não estão enxergando além do ser cercadinho delas, provavelmente você também não tá enxergando além do seu cercadinho, né? Que era o que estava acontecendo comigo, acabei de me dar conta. Eu passava tarefas que eu sabia que estavam relacionadas com os itens do projeto e com o projeto, mas eu não enxergava além do projeto. No final, foi tudo pro lixo junto. As tarefinhas dele mal feitas e o meu projeto mal feito, né? Mas existe ainda nas organizações, voltando aqui na minha pergunta, né? Existe ainda nas organizações ou na maioria delas, né? Que, que persegue a agilidade dos negócios. Essa conexão entre tipos de trabalho mais estratégicos estratégicos e pessoas que ganham mais dinheiro que estão no topo do organograma e tipos de trabalho muito operacionais e pessoas que acabaram de entrar na empresa? Ou essa é uma realidade que, sei lá, 10 anos depois dessa minha história com esse belíssimo rapaz aí, eu já posso dizer que business agility está conseguindo prosperar de fato e isso não tem sido tanto uma realidade do mercado?
1: Acho que sem dúvida essa conexão ainda existe, né? Talvez, infelizmente, assim. Porque mais uma vez, né? A gente acaba não. A gente acaba não fazendo a reflexão dentro dessas organizações sobre quais são as competências necessárias para agir em cima desses itens de trabalho, né? mas sim somente sobre o nível de responsabilidade que aquele cargo tem dentro da organização. E beleza, acho que até entendemos que, em certo nível, o quanto que eu te pago de salário tem a ver com o nível de responsabilidade que você está disposto a aceitar dentro daquele sistema né, que é a sua empresa, é, mas isso não necessariamente tem a ver com executar ou operar aqueles itens de trabalho, né? Eu posso até, no final das contas, querer que uma decisão estratégica, ela esteja comprada e aceita e a gente tenha consenso no nível de executivos da organização, mas não necessariamente quem desenhou aquela estratégia, quem metrificou, quem conversou com o cliente, quem projetou o que quer que seja o resultado que a gente vai buscar, precisa ser essa mesma pessoa, né? E aí, eu tô fazendo uma associação aqui na minha cabeça, Lula, que é o quanto mais monolítica a sua, a sua, a sua organização for, provavelmente pior você vai estar tá conseguindo atingir esse objetivo do Business Agility nesse sentido, né? Então, se além de colar os Flight Levels aos cargos, eu ainda pego os itens de trabalho e colo também de uma maneira <risos> linear, eu tô criando Tudo um juntinho, grande né? monolito, né, assim, todas as coisas têm uma extrema dependência e todas as coisas estão sendo observadas e as decisões estão sendo tomadas sobre óticas muito é, pouco diversas, né, eu trago sempre os mesmos tipos de decisões para os mesmos perfis de pessoas, é, isso é extremamente perigoso, né, assim, como assim eu não vou trazer uma pessoa que tem menos pressão, por exemplo, sobre a responsabilidade dos resultados, dos acionistas, que ela considere a estratégia igualmente sobre uma outra perspectiva que é mais técnica mesmo e que é mais é, pragmática né, do dia a dia, eu, eu vou provavelmente estar tá ignorando, no final das contas, né, os vieses corretos, que são os vieses que falam sobre o um negócio, sobre atender o propósito do cliente e as necessidades deles. Né? E aí, junto com isso, me vem também uma percepção que é cada vez que eu tô fazendo essa, esse movimento né, de colar determinados itens de trabalho num determinado perfil eu acabo também descolando cada vez mais as pessoas que estão no nível de analistas, né, técnicos pessoas que não têm esse né, paycheck tão alto da perspectiva do cliente, porque se é na minha estratégia que eu deveria ter a primeiro nível de conexão com qual é o cliente que eu quero atender para onde que eu quero levar ele, como que eu vou melhorar a vida desse meu cliente, qual é a fatia do mercado que eu tô atendendo, e esses itens de trabalho que discutem isso só pertencem a essas pessoas que estão no topo da hierarquia organizacional, o que eu tô dizendo para o um cara que tá lá no nível de analista, né, escrevendo o código é, cara, nem pensa no cliente, porque seu negócio é a tarefa. E aí, mais uma vez, eu acabei de inserir uma disfunção que traz uma extrema fragilidade para a organização, né? Eu começo a desconectar cada vez mais essas pessoas que estão no nível operacional do porquê elas fazem o que elas fazem, né, assim, qual o impacto que elas geram e, e chega justamente no ponto que você falou do cara que batia na mesa lá no seu trabalho, que é ele só quer mais uma tarefa, né? Ele não faz a mínima noção se, se cada uma delas é, efetivamente acelerou a geração de resultados da organização ou melhorou a vida do cliente de uma forma.
0: Assim como eu também, como coordenador, eu só queria o próximo projeto. Isso é muito doido, porque o comportamento ele se repete nessa estrutura monolítica, né, da, da conexão de linear, né, de um para um para um. Então, tem o meu fluxo. Operacional, ele tá um a um, né? O fluxo dos meus departamentos, da minha área, de como o trabalho flui dentro da minha empresa. Ele tá um a um com os tipos de trabalho e ele tá um a um com a minha hierarquia, o meu organograma. O resultado disso é a desconexão. Pelo que você foi falando aí, e eu comecei a linkar isso com esse episódio muito forte. Por quê? Essa conexão existia como? Eu vou falar no meu nível, que era o um nível de teoricamente coordenação. Eu esperava sempre o próximo projeto. Então o meu negócio era tipo, pô, vou entregar esse, vou pegar o próximo, vou pegar esse e entregar o próximo. Então eu que tava no nível de coordenador, né? Eu era, sei lá, analista pleno, sênior, coordenador. Então eu participava de reuniões que eram sobre projeto, basicamente. Então é, isso é engraçado, todo mundo sabe disso, né? Eu como coordenador, eu ia para reunião de status report, eu ia para reunião para ver qual que é o próximo projeto que ia entrar, eu ia para reunião de finalização de projeto, que são todas essas reuniões que a galera acha que é o nível de coordenação. A galera que era da operação... Eles iam, que estavam que, que Basicamente os analistas né, Mais júnior, estagiário e tal Eles estavam ali, basicamente Nas reuniões de definições Técnicas, nas reuniões é, de, de declarar As tarefas, de, de dizer Quais são os itens, dizer quanto, quanto tempo vai demorar cada tarefa, né? Esse tipo de interação. E provavelmente Acima de mim tinham gerentes, diretores E coisas desse tipo, que estavam Sempre em reuniões do tipo Não, porque agora a gente vai entrar nesses clientes clientes aqui, porque a gente está conseguindo conexões com esses clientes, a gente está conseguindo isso daqui. E o grande problema disso não é necessariamente o organograma, a hierarquia, a hierarquização. O grande problema disso é a desconexão entre as coisas, porque o cara que tava fazendo operação lá, o cara que tava codando, né Tava ali fazendo código, papapá, fala, Luiz, próxima tarefa, ele não via a conexão entre as tarefas e o resto das coisas, inclusive nem entre uma e outra. Eu, não via conexão entre um projeto e outro, ou um projeto e qualquer outra coisa. E as pessoas que estavam em cima achavam que via uma conexão entre é, o que eles desenhavam como plano estratégico e o resto, mas o que aconteceu na realidade era completamente diferente, porque eu não sabia o que estava fazendo, e a pessoa lá de baixo sabia menos ainda. Então, o problema, e aí... Esse foi o principal insight que você me trouxe com esse, essa ideia do acoplamento e do monolito. O principal problema não é a hierarquização ou não da organização. O principal problema é a desconexão que a hierarquização e o autoacoplamento de organograma, tipos de trabalho... É, feedback loops né? é, reuniões é, interações e todo esse tipo de coisa traz porque se você tá sempre no mesmo tipo de reunião falando sobre os mesmos tipos de coisa com as mesmas pessoas e o resto das pessoas também você só tá falando com essa galera se você com essa galera tem domínio da estratégia, da tática da operação, lindo. Agora, se você com essa galera que você se reúne sempre só tem domínio da tática, vai cagar tudo no final. Se você com essa galera só tem domínio da estratégia, vai cagar tudo no final. Se você com essa galera só tem domínio da operação, vai cagar tudo no final. Ou seja, o problema não é o organograma. O problema é a desconexão entre é, os assuntos da organização, a desconexão entre as pessoas, entre as áreas e por aí vai. Viajei muito...
1: Não, faz super sentido. Acho que até o próprio linguajar que a gente observa, que é utilizado para declarar esses itens de trabalho em organizações mais acopladas, mais monolíticas né, e consequentemente mais desconectadas, demonstra o um impacto disso, né? É, é muito comum que se eu for para um, uma organização ágil, que entende o que a gente está falando aqui dos valores a serem perseguidos, né? É, quando a gente está buscando Business Agility e eu pergunto para ele, mas qual é o seu item tratado num, num item ou no nível de coordenação? Provavelmente ele vai me falar algo que tem claro impacto na vida de um cliente. Então, ou eu tô desenvolvendo a nova capacidade no produto, ou eu tô resolvendo um problema do meu cliente, do meu mercado. Esse é o meu item de coordenação. Quando eu vou para uma organização que ainda está trabalhando em moldes extremamente tradicionais, não ágeis, é, provavelmente esse item de trabalho no nível de coordenação é um projeto. É sobre executar um monte de tarefas agrupadas Num contexto é, Então essa, essa própria nomenclatura Meio que entrega, aí, né, declara Esse problema né, da, da desconexão E da, de eu não entender o impacto real Do que eu faço
0: Diga-me o seu tipo de trabalho e eu te digo qual o perfil de conexão ou desconexão da sua organização? <risos> amigo. Dá para fazer uma avaliação. E é engraçado porque a, a galera se apega a isso, né? A gente começa a mexer. Tem alguns episódios aqui que vieram na cabeça. primeiro é o Portfólio Ágil e Castelo de Mentiras. Acho que é o episódio 2 do Love the Problem. Ou 3, lá nos primórdios, com o Rodrigo de Maris Aparoli. É, ele aborda isso. E isso já puxa um, um outro episódio, que é o comportamento tribal. Great Boss, Dead Boss que gravamos Rafinha, eu e Gwitch, porque as pessoas tendem a se comportar, né? A paródia que eu fiz aqui é Métricas Moldam Comportamento, né? Então diga-me seu tipo de trabalho, eu te digo o nível de desconexão entra nessa brincadeira, é, diga-me como me mede te digo como me comportarei, porque as pessoas começam a se apegar. É muito comum ver a galera que trabalha com gestão de projetos apegada a esse tipo de item, né? Pô, eu vou fazer gestão de projetos. Projetos, que eu faço? Gestão de projetos, gestão de projetos. Beleza, aqui a gente não trabalha com projeto a gente trabalha com problemas de negócio. Caraca, e agora? Ou tem uma galera também, só para não, não deixar, só com uma comparação mais tradicional, é, tem uma galera também apegada ao QR, né? Não, o oquear o oquear o é, o que Aí você fala, pô, não, aqui a gente trabalha com aposta. O Ayrton me contou outro dia... Ah, não, não. A empresa que eu trabalho, a gente faz no nível estratégico, é aposta só. Ou tem o, o do Spotify lá. O Imbert me falou uma vez, era o... É, não lembro o nome, mas era o um nome... Era uma sigla. Uma siglazinha que o Spotify... Era Bets, Não, não era Betts, Bets é aposta, né? É, não lembro. Se alguém souber aí, entra no k21.link link of the problem e fala qual que é o modelo do Spotify lá de, de, de estratégia, né? de aposta. Tem um, uma sigla lá que eu não lembro. Gravei com o Imbert e o VH no podcast do Lambda 3. Mas o tipo de trabalho, ele muito muito sobre a sua organização mas você se apegar a um tipo de trabalho específico e ficar preso dentro desse tipo de trabalho isso vai te trazer desconexão com o resto da organização se você está desconectado do resto da organização o seu emprego está em risco o seu futuro está em risco, sua carreira está em risco Certo? viva conectado com os níveis. Então, para dar exemplo aqui para quem tá, tá botando a mão na massa ali, analista, que ouve Love the Problem, é, quem programa e o Love the Problem, quem trabalha ali no dia a dia mais perto da operação, né, e é, ouve Love the Problem, procura trocar ideia. Se envolver, observar nas interações que acontecem quanto a tipos de trabalho de outros níveis. Pergunta, tenta entender e tenta enxergar a conexão entre o que você faz e esses outros níveis. Se você overlook the problem e você está no nível estratégico, Aí é pegar um pouquinho do, do Lean e descer para o Gamba, desce ali para a vida real, para entender como a estratégia está se desdobrando em outros tipos de item, em outras conexões, se está conectando mesmo com o que está acontecendo ali na ponta. E traz a galera que hoje em dia não discute isso, mas que atende o cliente de fato, traz essa galera para discutir também. Você está no nível de coordenação? Ouve o, segue o Flow e vê Don sei lá, que ele te ajuda a criar o um sistema. Não, brincadeira. Tem, tem muito de tentar entender os tipos de item, gestão de fluxo, capacidade e de demanda, as conexões entre, entre essas coisas todas. É, e aí eu vou até ser polêmico, Tatiwi. Tá, é, ser polêmico mesmo, acho que eu nunca falei isso antes no outro Problem. Talvez a sua organização esteja usando Agile Coaches enquanto esse trabalho de coordenação deveria estar sendo feito por você que está no nível de coordenação, no nível de gestão de fluxo. Então, não ache que agilidade é coisa do Agile Coach e o seu trabalho é fazer umas reuniões de status aqui e ali e fazer uns PowerPoint aqui e ali. Gerir o fluxo é responsabilidade sua que está na média gestão e o the do problema, né? E se tem alguém que tem uma expertise maior em agilidade é, essa pessoa provavelmente está aí para te assessorar e te dar bons caminhos para fazer isso que você já faz Melhor, se você não está fazendo essa gestão de fluxo... E quando eu falo gestão de fluxo, eu estou falando sobre enxergar o trabalho, né? saber quais são os seus tipos de trabalho. Essa pergunta que o Tio fez, qual tipo de trabalho é, você usa no nível de coordenação? Se você é um médio gestor e não sabe responder isso, vai buscar essa informação, vai tentar enxergar isso, porque o nosso trabalho é invisível. né? Houve um episódio sobre agilidade agnóstica no domínio organizacional. Fantástico aqui com o Rafa Albini e Rafa Cáceres. É, começa a tentar enxergar quanto trabalho tem nesse fluxo, se está fluindo, se não está, qual que é a vazão, se os itens que estão lá fazem sentido, se eles estão conectando com o resto ou não. E aí eu já eu posso me estender aqui por mais uma hora, porque essa é a minha grande paixão atualmente dentro da atividade. Né?
1: Só queria colocar mais um, uma dessas possíveis é, reflexões aí, Lula, que você está trazendo como opção para as pessoas. E eu acho que essa cabe independente de qual flat level você acha que o seu trabalho impacta. Que é se quando você, se quando você reflete sobre o impacto que você causa na sua organização e quais são é, as capacidades que você traz para a mesa dentro da empresa onde você trabalha e tudo que você vê que você impacta e é capaz de fazer não tem nenhuma conexão com o porquê das coisas e aonde isso está né, impactando na perspectiva de clientes, do mercado, mal sinal. Provavelmente, mesmo se você é um diretor e você acha, por exemplo, que a sua melhor contribuição para a empresa é garantir que o código tem qualidade significa que você está no nível operacional somente e esquecendo dos outros flight levels. Então, vamos desassociar essa ideia de que cargo me faz automaticamente discutir sobre as coisas certas ou de que o nível de risco que eu compro nas minhas decisões está me colocando no foco correto, inclusive das, das, das discussões né, estratégicas, de coordenação operacionais, ou mesmo desassociar de que o meu poder sobre a tomada decisão e sobre as outras pessoas, também me colocam automaticamente no lugar certo da discussão. Talvez o grande, é, a grande constatação que você chegue é de que simplesmente o seu Flight Level 2 não existe. Né, de que ele está simplesmente sendo. <risos> A natureza está cuidando. Né? A natureza está cuidando, ou alguns indivíduos de maneira heróica estão tentando fazer ele acontecer, mas de que ele não é consciente, por exemplo. Ou, pior ainda, o seu, seu nível estratégico também. Né? Acho que esse é um cenário super comum da gente ver de empresas que, num primeiro momento, descobriram um produto ali de maneira super né, artesã, que resolvia um problema real de um cliente. E isso deu muito certo, isso trouxe todo aquele impulso e energia para a empresa crescer, mas cresceu de uma forma onde a gente já esqueceu, né? O porquê que a gente estava fazendo o que a gente fazia e se tornou simplesmente uma guerra por quem coloca mais desse produto lá fora. É, então, assim, reflitam sobre isso. Reflitam sobre o quanto que o dia a dia de vocês faz com que vocês tragam toda esse, essa bagagem técnica para efetivamente um olhar de, de negócios, né? E quando eu falo sobre negócios aqui, não precisa ser só na estratégia. Né? Negócios, entender o impacto, entender o porquê que a gente está aqui e o o que cada ação da gente, né, dentro desses vários flight levels causam é um, um tipo de questionamento que a gente tem que estar tá fazendo em todos esses flight levels e em todos os momentos da nossa cadeia de valor.
0: Inclusive desde o momento que a gente entra na organização, né, é, é, quando eu entrei isso, é, isso é, é, é difícil porque a gente fala sobre... Tem muita gente me metendo em mindset, né? Atualmente, Power de mindset, modelo mental... Ah, isso daí é bullshit e blá, blá, blá. É, a gente no Pontos Elefantes... Pra quem não ouve o Pontos Elefantes, ouço o Pontos Elefantes... Na segunda temporada, a gente tá discutindo Teoria U, o livro do Otto Scharmer, né? E ele fala muito sobre essa ideia de... É, da onde vem o, o, o futuro que emerge, né? Da onde vem a... a a inovação, da onde vem as decisões, e ele fala muito de uma fonte. Tem uma fonte por trás de cada um da gente, né? Que passa a nossa mente, que passa o, o, os nossos sentimentos e que e que vai muito nas nossas vontades. Então essa vontade parte de algum lugar. Isso tem muito a ver com o modelo de pensamento, né? Sim, no final que a gente usa. O Flight Levels ele está tentando mudar isso de uma forma tangível ali na, na superfície, né? Ali leva a gente consegue discutir a teoria por trás disso, mas no final o que ele tá tentando provocar, pelo que eu tô associando com a teoria é o que tem muita base na, na complexidade, que tem muita base no trabalho do Peter Senge, a quinta disciplina e por aí vai. O que eu tô conseguindo associar muito forte, Tio, é que o, o modelo de pensamento predominante dentro de uma organização, ou seja, como com as pessoas enxergam a vida e o próprio trabalho dentro da organização, influencia muito, porque eu no meu Primeiro dia de trabalho que eu sentei assim do tipo, putz, ó, agora tá valendo e você pago, né? Primeiro estágio, assim, pô. tá valendo e você pago para fazer o que eu tiver que fazer. A primeira coisa que me fizeram foi passar uma tarefa, oh, aqui, Ó, aqui A sua tarefa é essa, seu tempo é esse, e assim vai. Por quê? Porque você está diário. Estagiário faz o quê? Estagiário entrega a tarefa. E coordenador faz o quê? Entrega o projeto. E gerente faz o quê? Gerente trata do, do mercado, de quais são os clientes, onde vai prospectar. Então o mercado ele cria a gente, ele catequiza a gente para pensar desse jeito. E é um esforço grande, é muita hora de Love the Problem, muita hora de pontos elefantes, muita hora de Segue o Flow, até a gente conseguir enxergar possibilidades além dessas. Né? Os métodos eles ajudam muito, né modelos de pensamento com o Flat Levels eles ajudam muito. Teoria U também é um modelo de pensamento, é, pelo que eu estou vendo até agora. Ajuda bastante, mas eles são só o topo do iceberg, né só a pontinha do iceberg ali. É, tem um trabalho muito maior que a gente tenta aqui com o Love the Problem Ajudar a galera a, a conseguir chegar nesse, nesse, nesse ponto de lutar contra essa cultura ainda predominante no mercado, que é altamente acoplada. Tomara que tenha alguém que desenvolva software aqui, porque quando a gente começa a falar de acoplamento em software, software muito monolítico, acoplado, já sabe que vai dar trabalho. Mas é um, um movimento contra a cultura no final, né, Tive? No final, a gente tá falando... E vocês já chegaram a falar no, no treinamento de flight levels? Eu não lembro se eu já falei em alguma turma, mas que no final é sobre cultura, ou é uma provocação muito forte?
1: Opa, não, totalmente associado, inclusive, quando você falava aqui, só me via na cabeça, né, um, um dos axiomas aí que a gente busca quando a gente fala sobre agilidade, sobre todo o movimento de Lean Startup, principalmente, que é a gente desenvolver ambientes que sejam safe to error, né, então, eu quero que as empresas elas sejam seguras para errar. E justamente por quê? Porque na hora que eu crio esse ambiente Safe to Error, eu tiro a necessidade de entregar as decisões importantes e estratégicas somente para aqueles que estão dispostos a errar e aguentar o tranco. E eu permito que todo mundo Tome essas decisões difíceis, porque a gente vai errar e não vai ser impactante. A gente vai errar e não vai ser o fim do mundo e assim a gente ganha extrema adaptabilidade e capacidade de evolução. Né? Se o nosso objetivo é não errar, é ser error safe né é, e ter ambientes onde a gente nunca tem erros, beleza. A gente vai conseguir um ótimo sistema acoplado, monolítico, estagnado.
0: E o mundo não está estagnado, né? Que,
1: que... <risos> Exatamente.
0: A gente que o diga, a gente que o diga já há mais de um ano aqui, com altas águas rolando. Um exemplo bom disso, te conta negócios é o Google, né? O Google, ele joga fora produtos, assim. Quem, quem viveu já viu. Inclusive, Google Reader, eu vou chorar até o fim pela sua morte, Google Reader. Mas tem aí Google Wave, tem tem N, N produtos aí, tem até um site, <risos> se não me engano. Vai estar no nosso backstage, k21.link of the problem, tem lá no nosso site todos os os produtos que o Google já matou, é, isso mostra muito esse é, seguro suficiente pra errar, né? E, e errar a gente não tá falando no sentido de fazer alguma coisa sabendo que vai dar bosta, né? Não, não é isso que a gente não tá é, falando. Não,
1: não é ser merdeiro, né? É, não é ser merdeiro. <risos> não quero ser uma fábrica de bosta. Mas
0: se, se der ruim, também tá tudo bem, assim. Se tiver que, que não ir pra frente, tiver que voltar atrás, porque as premissas que a gente achou que eram verdadeiras acabaram se mostrando falsas com a mudança do mundo, tudo bem, só vai entrar lá pra essa lista tinha aí de, de mais um produto que não deu certo porque tem outras 500 pessoas conseguindo descobrir coisas que dão certo, né? Coisas que, que funcionam nesse ambiente livre para errar, e não um ambiente livre de erros. Ó, oh, ficou bonito, hein? traduzir oh, agora. Pá. Muito bom. Um ambiente livre para errar, de livre de erros. Oh, ficou, ficou bom. Isso daí pode colocar no meu nome aí. Foi eu que traduzi em Translated By. Chegamos ao final, então, do episódio. Todas as referências que a gente citou aqui foram, foram bastantes, hein? Eu, eu vou citar as principais. O, o Tio trouxe o Rethinking Agile do Klaus Leopold. Pra quem ainda não leu leia, é, traduzido pelo José J.R. e pela Paula Vianney, muito bom traduzido assim, eu, eu li em português já e estava muito bom, isso porque eu li logo que saiu assim em português, né, agora já deve estar tá melhor ainda. Eu citei aqui o Flow do Dom Heinertsen, podcast segue o Flow, sobre a parte cultural, citei o Pontos Elefantes, é, tem outros 500 episódios do Love the Problem, tudo isso tá bonitinho lá em k21.link barra Love the Problem, tem também o, o cartãozinho lá com o tio e comigo para deixarem feedbacks Pessoais, se quiserem, se quiser deixar feedback pro episódio, põe lá. Tem mais cartão lá com umas pesquisas loucas, tem sugestão de episódio k21.nco Love The Problem. Segue nós no Instagram, @love_the_problem. Agora tá atualizadinho o Instagram, bonitinho e tal. ele vai. É, e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Abraço, um abraço. Valeu. Eu estava conversando com uma pessoa querida também que gosta de Flight Levels, tio. E ela tava fazendo uma associação muito forte com os níveis de voo e a conexão entre as partes da organização com como funciona o nosso, a nossa máquina do Estado, né? Assim E as conexões e desconexões que existem, né? E nesse tempo de pandemia, eu, eu deixei para falar aqui bem no finalzinho porque é polêmico. Eu não vou me posicionar, né? Eu acho, não sei. Mas ver o modelo de gestão que tá acontecendo nos municípios, nos estados, nas cidades... Municípios, estados e, e, e país, né? E, e como as coisas estão se conectando ou não se conectando... É muito doido nessa né, perspectiva de, de flight levels, assim. Eu piro sempre, que eu gosto muito de política, né? Eu piro, eu fico olhando assim, caraca, faz muito sentido. E eu até falei pra essa pessoa, puta, eu queria muito debater mais isso, mas política é sensível, né? Se eu for começar a falar, aí não vai dar bom.
1: Agora, então, que a Polícia Federal fez uma operação chamada Flight Level, aí é <risos> é melhor a gente não tocar nesse assunto. <risos> Já vamos.
0: Abraço, a Polícia Federal, que ouviu o episódio até o final, pra ver se tinha algum <risos> sobre o que é a operação de... <risos>
1: sabe que eu não sei, cara, mas é, é sobre tráfico internacional, então tem a ver aí com essa coisa, né, de conexões, conexões. e
0: tal, né o pior é que essa galera aí tá fazendo, uma, tá, tá fazendo a business de melhor do que muita empresa, viu? Porra. E infelizmente tá pra ver fluir tudo, ai, fique com essa abraço, Polícia Federal, tchau <risos>